0: С глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Егор Холмогоров. А, наш студийный телефон 8 800 297 02. Звоните, пишите а, со следующей а, Программа у нас, может быть, немножко поменяется формат, а именно мы будем вести эту программу вдвоем с Дмитрием Стешиным, но это будет только через неделю. А пока мы по-прежнему а, в эфире только с вами вдвоем, вот, а, и давайте немножко поговорим, ну, как бы есть очевидные международные новости, которые, о которых все сегодня говорят. Я так смотрю, у нас немножко некоторые люди в панике от того, что вот Трамп признал, что были какие-то российские хакерские атаки, что вот его кандидат в госсекретарь Тиллерсон заявляет, что нужен был более жесткий ответ. России на Крым и так далее, и, соответственно, у народа уже не, некоторая паника в стиле э, «гипс снимают, клиент уезжает». На самом деле это, конечно, не так, потому что если внимательно слушаете то, что говорит Трамп и то, что говорит Тиллерсон, получается, что, в общем-то, они крутят. Хвостом, грубо говоря, под очень мощным давлением, скажем, антитрамповских, антироссийских э, российских сил в Америке, им нужно продержаться, собственно, до 20 января, до инаугурации. Но даже в этих условиях они делают заявления очень и очень показательные. Например, тот же Тиллерсон заявил, что он, он бы настаивал на жестком ответе а, России и серии: Ну, вы, Крым, взяли, но на этом остановитесь. То есть, то, что Крым, Россия взяла, и то, что как бы с этим надо считаться, он предлагает воспринимать уже как факт. Но, на самом деле, мы сегодня будем говорить, наверное, не столько о внешних проблемах страны, о которых мы говорили достаточно в предыдущих выпусках, и поговорим в следующих, сколько о внутренних. Вот, например, возвращение Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Это действительно, достаточно громкое новость сегодняшнего дня, которая вызвала достаточно много эмоций разноречивых и так далее. Кто-то говорит, что вот как же так, выселяют музеи, убирают музеи и так далее. Но знаете, вот скажите, пожалуйста, вам бы понравилось, если бы вас выселили из вашей собственной квартиры и устроили там музей, пусть даже посвященный вам самому? Ну, мне честно говоря такая перспектива бы понравилась не очень между тем в исаакиевском соборе сложилась именно такая парадоксальная ситуация когда в соборе находится музей, посвященный ему самому как церкви. Это, конечно, лучше, чем было в советские времена, когда я маленьким девятилетним мальчиком посетил этот Исаакиевский собор впервые. Там был, в общем, музей, посвященный скорее атеизму. Основная часть атеистической экспозиции находилась в Казанском соборе, а в Исаакиевском, так, так сказать, дополнительной экспозиции. Там, например, висел так называемый маятник Фу Фуко, который... А, как, который до, должен был продемонстрировать а, д, вращение земли. Каким образом вращение земли а, доказывает тот факт, что Бога нет, честно говоря, это, по-моему, понимала только как бы ранняя большевистская атеистическая пропаганда. Я, по крайней мере, никакой здесь связи не вижу. Ну, потом маятник убрали, устроили в соборе музей собора, что и на основании того, что у этого музея-собора есть свои внутренние правила и распорядки, а начали каким-то начали ограничивать, скажем, часы богослужений, которые там могут проводиться. Начали вне часов работы этого музея служить а в Исаакиевском соборе как церкви было нельзя. При этом, как бы, в общем, главная функция собора это по-прежнему вот пропускать через себя... Толпы, безумные совершенно толпы туристов, которые в основном рвутся наверх на колонаду, чтобы посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета. Действительно, вид оттуда очень красивый. Но если, как вы понимаете, у меня простой вопрос а, людям, которые вот ссылаются на петербургский патриотизм, как на основании того, почему, почему а, можно, можно не отдавать а, церкви этот собор? Знаете, дорогие, ну и хорошо, вот вам предлагали построить Охта-центр, совершенно уродливое, конечно, сооружение, ну, огромное, высокое. Вот представляете себе, какой с него был бы классный вид на город Санкт-Петербург. Вот почему-то вы этого не захотели. Но тогда почему нужно воспринимать Исаакиевский собор, в общем, культовое сооружение, которое строился как храм, на котором написано «Храм мы храмом молитвы наречется», который функционировал как храм до революции, почему его нужно теперь воспринимать как вышку для обзора окрестностей, Такая, наверное, это была бы самая дорогостоящая вышка для обзора окрестностей в истории. И мне, мне не очень, честно говоря, это понятно. Давайте признаем простой факт, что все... Церкви, которые были перепрофилированы там, в музеи, в кинотеатры, в клубы пролетариата, в это самое базы они все были захвачены у церкви, у православных верующих, у законных владельцев и пользователей. Но в случае э, с Исаакиевским собором он всегда принадлежал казне, он в этом смысле всегда принадлежал государству, и всегда будет принадлежать государству. Но его единственная разумная цель, единственный разумный способ существования, это все-таки существование в качестве храма, в качестве места, где люди молятся. И он в этом смысле очень удачный, очень важный храм. Многие говорят часто, что вот он в таком западном стиле, он совершенно не похож на другие как бы, православные церкви. Почему? Потому что он строился, в общем, в городе, который весь освоен в западном стиле, в Санкт-Петербурге. Хотя даже в Петербурге, скажем, сейчас все большее внимание привлекает храм Спаса на Крови, который построен как раз в русском стиле. Но у этого западного по формату сооружения, совершенно русский масштаб. Нигде в мире не было храмов вот таких размеров, такого богатства убранства, таких фантастических материалов, которые нашел на русской земле, в русской природе а, архитектор Монферан. То есть, знаете, я вам че скажу честно, вот я когда впервые оказался в Риме на площади Святого Петра, мне всегда рисовалось по фильмам, по фотографиям. Вот сейчас многие, наверное, видели сериал «Молодой папа», где, опять же, в Ватикане дело происходит. Вот я себе представлял это как огромную совершенно площадь с огромным собором, с роскошными какими-то колоннами, с огромной колонадой и так далее. И когда я впервые вышел по Виа Сакра на площадь Святого Петра в Риме, я, честно скажу, обалдел. Я про просто никогда не думал, что вот этот вот не очень высокий собор и совсем маленькая колоннада на маленькой площади это вот, вот то самое, что я видел во всех книгах и фильмах. У меня было полное ощущение сбоя масштаба. А потом я задал себе вопрос, а почему, собственно, у тебя были такие странные ожидания? Откуда ты себе представлял такой масштаб? Вот. И... Я понял, что я себе представлял собор Святого Петра по размерам, как Исаакиевский собор. А, скажем, площадь Святого Петра, как Дворцовую площадь. И понятное дело, что было совершенно другое русское ощущение вот этих вот масштабов, которые, которые у меня наложилось на гораздо более меньшие, гораздо более компактные... Ä, ä, Масштабы Европы, масштаб, масштабы Италии и так далее. То есть это на самом деле в Исаакиевском соборе, даже сквозь западные архитектурные формы, проявляется русский дух. Но русский дух — это дух храма, это дух церкви, это дух места, где молятся, где иконы намоленные, где, где люди поклоны кладут. Это не место, где бегают толпы китайцев для того, чтобы залезть на колонаду и там пощелкаться, и там сделать селфи или что-нибудь еще. И понятное дело, что по, по этой причине хотя бы уже мне кажется, что Исаакиевский собор должен вернуться а, в, в качестве именно храма и ничего, кроме храма. Вот. Но оставайтесь с нами на рекламу. После рекламы продолжим и поговорим про шедевр российского кинематографа, фильм «Викинг».
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из Глубины. Радио. Комсомольская правда.
1: В общем, давай здравствуйте еще раз. Я Егор Холмогоров. А наш студийный номер телефона 8 29702. Давайте а, поговорим теперь немножко о своеобразном произведении современного российского кинематографа в фильме «Викинг». Я немножко об этом говорил еще до Нового года. Вот, но с тех пор как бы, фильм более-менее посмотрели все. Он рвет все кассовые а, рекорды при всем при этом Фильм, в общем, практически у всех тех, кто как бы, смотрит его или более-менее знает историю, вызывает чувство неудоумения, отторжения, раздражения, причем сразу по двум линиям. Во-первых, он просто не соответствует историческим фактам. Когда это предъявляют его создателям, они начинают отвечать, но это же фильм не про историю, это про как бы дух человека, это как бы про образ вообще России и так далее, но про образ с образом России еще смешнее, потому что там все русские грязные, все бревна кривые, вся, вся одежда и оружие какие-то поношенные, в общем, этот фильм просто откровенно совершенно клеветнический, на мой взгляд, по отношению к русской истории и в плане ее факта, и в плане ее патриотического образа. То есть, если кто-то по его итогам происполнился какого-то патриотизма, это значит, что он как-то совершенно уродливо представляет нашу страну. Ну, при этом, конечно, хорошо, что он вот, несмотря на то, что уродливо ее себя представляет, он все равно ею гордится, но... Все равно уродливо. Вот, об этом в фильме уже многие высказались. Их... Археологи, историки, выск... огромный двухчасовой эфир был на ютубе у Гоблины у Клима Жукова, да, где они все это разобрали под косточком. Но почему-то больше всего достается вашему покорному слуге, наверное, потому что я написал отрицательную рецензию на этот фильм первым. А потом еще дополнил эту рецензию специальным таким историческим исследованием, которое помещено на сайте «Ум плюс под названием «Владимир не Рагнеду, посвященную тому, что, собственно, самый забойный, самый ударный эпизод этого фильма, это изнасилование князем Владимиром Рогнеды, как Рогнедой, бы его будущей невесты, вот, будущей жены, он, вообще говоря, выдуман. Он, конечно, выдуман не сценаристами, он выдуман еще в древности полоцким летописцем, и это известие, оно попало достаточно хитроумным способом в наши летописи, но не в повесть временных лет. В повести временных лет нет ее, этой истории. Вот. Так вот, поищите эту мою статью Владимир не насиловал Рогнеду, но вот в результате я оказался на острие такой вот контркритики. Вот, скажем, господин Кравчук, режиссер этого фильма, он вообще высказался обо мне очень конкретно. Вот сейчас вот мы можем послушать синхрон, а потом уже после моей передачи дадут интервью э, э, этого нашего кинотворца полностью. А пока можно синхрон включить господин Кравчук о Егоре Холмогорове.
2: Коломогоров, он не закончил историческое образование, поэтому он скорее публицист. Вот если сейчас даже выехать в деревню, то в общем-то в деревне дороги тоже могут быть не все асфальтированы. Если говорить про то, как часто мылись, то в истории это, это исторический дом, но не который не имеет исторического образования. И нет, в данном случае это его частное мнение. Культура бань была на севере Руси, Южная Русь культура бань не имела люди мылись достаточно редко. Даже в 15 xvi 16 17 веках в Европе вопросы гигиены и часто в МТА, это было там, дай бог, раз месяц, если мы про это говорим. Холмогоров говорит, что сохранились какие-то памятники русского зодчества, что он имеет в виду хотя бы один, который сохранился X века. Нет ни одного памятника. Он говорит, что Киев сравнивал по величию и красоте с Константинополем Он немножко перепутал время. Это говорили уже при детях Ярослава Мудрого, то есть внуках Владимира. Это уже другой век. То есть в данном случае человек, не очень, к сожалению, обладающий историческими знаниями, но не очень образованный исторически, к сожалению, начинает судить им. Мы его звали на разговор, звали на разговор, пригласив и его, и узких специалистов, ведущих специалистов в области истории. И он сказал, что это согласился, а потом испугался.
1: Ну, начнем с того, что господин Кравчук попросту говорил лжец. То есть вот он откровенный совершенно лжец, человек, который а, говорит то, что не соответствует действительности. Ни на какой разговор с историками он меня не приглашал. Я ни на что не соглашался и ни от чего с испугу не отказывался. Меня приглашали на некую программу Александра Гордона «Закрытый показ». Сказали, будут, будем обсуждать фильм «Викинг». И будем смотреть и обсуждать. Я сразу ответил, что смотреть я его смотрел. И мне его незачем смотреть второй раз, это и в первый раз врагу не пожелаешь. Но а, я готов зайти на это обсуждение, если у меня получится про, по хронометражу. Если не получится, предупрежу, предупрежу заранее. Вот у меня все смс сохранились, что я сначала пишу, постараюсь, но раньше завтрашнему утра твердую гарантию дать не могу. Потом просто у меня не получилось по времени, я пишу, Андрей, увы, никак сегодня не могу выбраться в Москву. Я на секундочку для господина Кравчука, господина Гордона и всех прочих живу за 100 километров от Москвы в городе Обдинске. И специально на какую-то дискуссию, тем более, что они не сказали мне, что это будет дискуссия специалистов-историков со мною, вот тут уж я бы пришел бы и действительно как бы с ними бы поговорил как следует. Предла предполагалось, что будет обсуждение, в котором еще неизвестно, дадут тебе слово или нет. Что касается незаконченного исторического образования. Видите, господин Кравчук, не будучи историком, я действительно не закончил исторический факультет. В частности, потому что господа, которые теперь, что называется, изображают у себя в команде вот, подобных вот, кинематографистов, историков и консультантов. Вот подобные им меня усиленно оттуда выпирали, но господин Кравчук, не будучи никогда связан с историческим факультетом, не знает, что историю Древней Руси преподают на первом курсе. Так что тот, кто отучился хотя бы один курс, имеет достаточно познаний для того, чтобы хотя бы не... Повторять той чуши, которую вот он сейчас наговорил в интервью. А чуши он наговорил бесподобный По, По поводу бань. Начнем с того, что Грязюку... Вот он говорит, что бани были на севере, а на юге бань не было. Начнем с того, что Грязюку он начинает показывать. С того, как новгородское войско во главе с Владимиром подходит под северный, северо-русский город Полоцк. В Полоцке тоже вы, ну, те, кто видел, видите, что там тоже помойка, абсолютная помойка. Господин Кравчук не интересовался тем фактом, что вообще-то в Полоцке проводились раскопки, в том числе выкопана часть деревянной мостовой, выкопана часть деревянных сооружений. И вы не поверите, на всех этих сооружениях бревна ровные, не кривые, как у вас, господин Кравчук. Такое ощущение, что у них там, не знаю, ДЦП случился в детстве или что-то еще. А ровные бревна. Ревные. Ровные. Потому что наши предки строить умеют, а ваши декораторы строить не умеют. Поэтому они эти бревна перекашивают, как, как несчастных жертв болезни. Что касается мытья. И что касается бань, вот то, что он говорит, что даже в 15, 16, 17 веках в Европе не мылись, это очень частый а, тезис, по которому можно отличить историческую невежду. Дело в том, что а, мыться в Европе перестали в 14 веке. До этого момента, в общем, большинство средневековых европейцев были гораздо чише, чище, чем Людовик XIV и компания. Почему? Потому что до XIV века существовали бани, которые были ну, одновременно, как бы, они сохранились еще с эпохи Древнего Рима и были одновременно источником как бы, некоторой минимальной гигиены, ну и в то же время, скажем так, источником некоторого распутства. То есть, потому что чаще всего там жили, вместе мылись женщины и мужчины. И вот когда в XIV веке была великая чума, черная смерть, которая выкосила Практически треть населения тогдашней Европы, тогдашней Западной Европы, по сути, средневековую европейскую цивилизацию черная смерть убила полностью под корень. Тогда распространилась идея, что, видимо, эта зараза передается через воду. И что как бы вот эти бани являются рассадниками одновременной инфекции и греха. И вот тогда-то, Европейцы перестали мыться, собственно, можно сказать, из гигиенических соображений, из соображений страха перед своей жизнью. В этом смысле Европа XVI-XVII веков была гораздо более вонючей, чем Европа века, веков 9-10. То есть в этом смысле, опять же, так называемые наши кинематографисты исторически демонстрируют абсолютное невежество. Они просто не знают того даже материала, который содержится... В книге их же собственного исторического консультанта, господина Петрухина. Вот я у него, например, читаю, что языческое, роскошное языческое убранство костюма, оно исчезло после того, как а, Русь крестилась. У них же... Язычники одеты у Бога, христиане одеты роскошно. Вот, но ну, давайте после перерыва продолжим. Мы, на самом деле, интересная тема, мы еще поговорим об этом фильме. Оставайтесь с нами на рекламу и на новости. После этого мы продолжим с господином Кравчуком.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 И2ФМ. Казань. 98 FM. Краснодар. 91 FM. Вот Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Глубины. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. Я Егор Холмогоров. Мы с вами обсуждаем в данном случае фильм «Викинг». Я думаю, что вы, те, кто нас слушал до перерыва, Обратили внимание на мой ответ господину Кравчуку, режиссеру этого фильма, который а, в своем интервью солгал, откровенно заявив, что якобы они меня приглашали на некое обсуждение с историками, я якобы как струсил туда прийти, что, откровенно говоря, неправда. Во-вторых, мы, в общем, догля... довольно наглядно увидели, что сам этот господин Кравчук истории не знает. То есть, всякое его утверждение, а вы Будете иметь возможность послушать его в эфире «Комсомольская правда» целиком после нашего эфира, где-то примерно в 9.45 или в 9.50. Но давайте вообще поговорим немножко еще про этот фильм вообще. Насколько он исторически достоверен. А он исторически недостоверен абсолютно. Но до этого давайте примем звонок от Игоря. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я просто хотел бы еще немножко напомнить
1: э, мнение вот нашего патриарха, помните, когда он как-то заявил, что славяне, вот славяне до христианства были зверьми, какими-то варварами. Теперь дальше вот этот фильм Викинг, это именно поколение хипстеров так видит вот нашу историю когда вы вот говорили что у нас будет новая идеология сформироваться вот это но наша новая идеология славяне были варварами у нас все было плохо это то же самое продолжение что было вот сверловский этот музей есть доедно mm -hmm. все было одна грязь ну понятно и ну, смотрите дальше а... будет мне кажется, да? что, что все-таки а, Патриарх говорил тоньше, что дело не, как бы что они, да, были достаточно жестокими по нравам, и это, в общем, действительно подтверждается: что скажем, там, князь Святослав приносил человеческие жертвы, как, как и князь Владимир. Они, в общем, зверствовали при набегах. Но простите, в грязюке они не ходили и не ползали. Я напомню, что у этого фильма есть исторический консультант, а господин. Владимир Яковлевич Петрухин, преподаватель РГГУ. Вот я взял его книгу, где он специально пишет, что после... Христиан, после христианизации Руси исчезает роскошное языческое убранство костюма, в том числе украшения в скандинавском зверином стиле. То есть вот до крещения Руси, то есть вот в том моменте, когда показывали нам, который нам показывали в этом фильме «Викинг», все ходили в чем-то роскошном и в зверином стиле, а потом пришло христианство, и люди на какое-то время поскормлели. Пришла идея христианского аскетизма, хотя дальше он пишет в 11-12 веках уже вошла как бы новая христианская роскошь в моду. Вот. Но вы видели в этом фильме у кого-то роскошной одежды? Да они в, в дерюге какой-то там все ходят. Хотя вся повесть временных лет полна упоминанием там тканей паволоки, Фуфудьи и так далее. То есть роскошных тканей, потому что средневековый человек, ранний средневековый человек, тем более даже варвар, он стремился одеваться как можно роскошней он все золото носил на себе то есть у человека тогда не было вообще банков тогда а Деньги, ценности хранили двумя способами, либо на себе в виде украшений, либо в случае, если ждали массового какого-то вражеского нашествия, зарывали клады. Поскольку после этих нашествий не все выживали, то, соответственно, вражеское нашествие – это, как известно, лучший друг археолога, потому что после него остается много кладов. Но на Руси кладов было достаточно много, из чего видно, что очень богатая была страна. Виктор звонит нам, здравствуйте. А,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Если по фильмам судить и Виктор, -то... можете
1: выключить радио, а то фонит.
2: А, да. Если по фильмам учить историю, тогда Англия должна на аватар фильма зациклиться, что тогда зеленые человечки пригали это. Это ж просто художественный фильм. Человек просто передает не мысль, а э, не историю. На каждом фильме историческом пишет, что эти события имели э, место в истории. А на этом фильме не пишет. Это
1: тоже. Э, понимаете, Виктор, дело в том, что если не пишется, что эта история, тогда не применяйте исторических имен. Не пишите, не, не говорите Владимир, не говорите Рогнеда, не говорите Свинельд. А если берете Свинельда, то не переворачивайте его как бы наизнанку. Потому что вот я сейчас вот специально взял лаврентьевскую летопись, где содержится древнейший список повести временных лет. Вот тут есть все очень конкретная История совершенно, что лов, деящий Свинельдичу именем Люд, будет из Киева гнала зверя в лесу. И узри его Олег, и Речек Тоси и реши, и ему свинельдич, и заехав уби, и беболова делав Олег, и о том бе ненависть. Ярополку на Ольга и Молвиша всегда, Яропол Ярополку свинельд, поиди на брата свое. То есть, понимаете, свинельд был... С сотрудником, как сказать, слугою Ярополка, а не Олега, как показано в фильме. Олег убил свине сына Свинельда, и за это Свинельд разъярился и подстрекнул Ярополка воевать с Олегом. И Олег в результате погиб, после чего Ярополк, кстати, на Свинельда страшно обиделся, и его публично попрекал, что вот ты вот посеял рознь между братьями. Да. То есть, что они сделали в фильме? Они сделали, они Переставили их местами. Теперь Свинельд зачем-то служит Олегу. Теперь на них нападает Ярополк, после чего Ярополк пытается казнить Свинельда. Вот. А после чего Свинельд еще убегает, и уже, при том, что он в летописи дальше не упоминается, он начинает выполнять ту функцию, которую в летописи исполняет Добрыня. То есть, дядя Владими... То есть, дядя Владимира Крестителя. То есть, чем им не понравился Добрыня, почему они исключили из фильма Добрыня, не знаю. Может быть, имя слишком русское, может быть, они решили, что если он Добрыня, значит, он злодеяний никаких не может творить. То есть, они взяли и поменяли местами, скажем так, место службы Свинельда. Зачем это сделано? То есть, зачем это сделано, а потом говори, говорить, что с нашим, летоп... нашим сценаристом был Нестор. Мы строго следовали Несторовой летописи. То есть, если вы берете и абсолютно бессмысленно переставляете персонажей местами, ми... имена местами переставляете, придумываете какие-то дополнительные зверства. Ну, хорошо, я сейчас не буду к ним придираться, что они взяли эту историю... А вымышленную летописную историю о том, что Владимир изнасиловал Рогнеду на глазах у отца и у матери. Ну, хорошо, это не они выду выдумали, это выдумали еще в древности. Так вот... Вот мне правильно пишут, это как Сталина поменять с Гитлером, совершенно верно, да, товарищ Гитлер отбивал Москву от, пол, от полчища Сталина, вот где-то вот так вот, вот зачем это позволять себе, что называется, Наташа Ростова напала а, на Москву с французскими войсками, а Наполеон героически, партиза, героически партизанил в отряде Дениса Давыдова, ну это бред полный, Николай Николаевич нам звонит, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Вы знаете, дело в том, что э, в нашей истории были знаковых три Владимира. Владимир, Владимир Красное Солнышко, Владимир Ленин и, и сегодня Владимир Владимирович. К сожалению, в истории историки, или не знают истории России, или, может быть, потеряны документы, апокрифы, и хотелось бы, конечно бы, чтобы действительно э -э, мы же до этого были язычниками. Вы сами говорите, что были прекрасные костюмы и взаимоотношения, наверное, были с другими странами, и -э, и с греки и в варяги. И поэтому э -э, сейчас э -э, Владимира восхваляют за то, что фактически он принял чужую веру.
1: Ну, фактически... я с вами здесь не соглашусь. Смотрите, тут такое дело. На самом деле христианству Русь обращалась на протяжении всего X века, еще задолго до Владимира. Уже княгиня Ольга крестилась в Византии, а в общем ее признавали все мудрейшие из людей. Скажем, Святослав, он тоже при определенных условиях хоть готов был креститься, но как бы он боялся, что будет над ним насмехаться дружина. Было много а в Киеве уже варягов, которые которые были крещены в православии. То есть в этом смысле то, что Владимир принял православие, это абсолютно логично было. Но это было следствием его внутренней работы, это не было следствием того, что там, не знаю, его там, загнали в угол, там, он а, почувствовал, что живет среди какого-то полной помойки и решил внезапно обратиться к Византии, потому что она красивая. Да, византийский обряд был очень красивый, церкви были очень красивые, но своя варварская красота в Руси тоже была, ее было сколько угодно. И, и скажем, как там бы есть абсолютно нелепая сцена, когда а, жена Яро, Ярополка, бывшая монахиня, показывает Владимиру буквы, и тот не знает, что это такое. Вообще-то вот в летописи, вот, который, на которой я сейчас держу левую руку, написано четко, что Владимир любил чтение. Ну, хорошо, допустим, что слова «любил чтение» означает, что он любил, что ему читали. Вот у меня тоже есть сын, его тоже зовут Владимир, он любит, чтобы ему читали. А буквы ленится пока учить. Но он знал, что такое буквы. И когда и показывают, что взрослому мужику, парню, тогда, на тогдашней Древней Руси пытается, надо, приходится разъяснять, что такое буквы, это бред, это ахинея полная, это вранье. Тем более, что от нас единственные письменные документы, аутентичные, которые дошли от Владимира, это знаете что? Это его монеты. На этих монетах есть четкая надпись «Владимир на стол». То есть, Владимир на столе, Владимир на престоле. То есть, скажите, пожалуйста, если вы великий князь, и вы решили чеканить монеты, и монеты с надписью, вы знаете, что такое буквы или нет? Ну, понятное дело, что эти люди, они просто не хотят даже разбираться в истории, они пытаются, ну, как сказать, вот как прокатит, как прокатит, они не слушают своих исторических консультантов. Вот... Эм... Опять же, опять же, в этом интервью Кравчук говорил, что э, Киев не был настолько роскошным. Вот возь, пусть возьмет книгу Петрухина, своего консультанта, ⁇ Русь в 9-10 веках ⁇ от призвания варягов до выбора веры. Страница 240. Киев в конце 9-10 веков. Реконструкция. В общем, ну, конечно, не супер город, но вполне приличный, серьезный средневековый город, и пусть сравнит с тем, что они там у себя на этих декорациях построили. Вот. Ну, наверное, на сегодня нам пора завершать уже, потому что сейчас вам, собственно, придется слушать это интервью режиссера Кравчука. Вот слушая его, имейте в виду все то, что я сейчас вам сказал. А пока до свидания. Ну, до следующей недели. С вами был Егор Холмогоров. из глубины.